0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目。同样的，今天在节目当中跟汪陪一起说历史故事的是历史专栏作家于远炫老师。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好。
0: 老师，昨天的节目当中，你谈到了哦，在中国书法史上有三大行书，排名第一的是晋朝王羲之的《兰亭集序》，排名第二的是唐朝颜真卿的《祭侄文稿》，那么第三呢，就是苏东坡的《寒食诗帖》。那么关于第三的苏东坡的这个故事，是不是再请于老师来帮我们补充一下？
1: 好啊，因为这三个这个著名的这个行书啊，他们书法字其实都写的很漂亮啊。但是第第一第一名当然王羲之，王羲之的《兰亭集序》呢，可以讲说他的笔法啊是很多变的，每个字，但是他的字体大部分来讲是一致的啊。那第二名是《祭侄文稿》，那为什么叫《祭侄文稿》？因为他没写完啊，嗯、他他在。纪念他的这个侄子的时候，他的侄子其实已经呃死无葬身之地啊，他是在死在一个这个为国作战的一个那样的一个处境里面所以他想到他非常感伤，非常感伤，对、啊，所以他的那个写的时候眼泪啊一滴一滴都掉进去、啊、所以是非常非常的呃为他的侄子啊，在那边很伤心的哈、啊，那祭侄文稿呢就但是。嗯因为是文稿所以他有点潦草，但是他的那个文笔啊，非常的那个呃书法字啊，是非常令人感动的啊。但他跟王羲之的差不多字体来讲是差不多的，就是在大小规格上面是取得一致的，只有苏东坡不太一样，苏东坡是。每个字大小不一样的，他喝醉了吗？<笑>他喝醉了，对<笑>，你这个解释蛮好的、啊。<笑>对啊，好，它就变成错落有致啊，有的字就写的特别大，有一个某个笔画写的特别长，好像我们现在所看到的，现在看到其实就是从苏东坡里面去模仿出来的错落有致的一种书法的结构结构美，这样很特别吧？啊，那他的这个啊《寒食诗帖》啊，呃,、哦、呃是这样写的。他是在他来黄州的第三年，啊，他就因为过寒食节的关系，啊，半夜起来肚子饿，找不到东西吃，啊，有点牢骚，啊，大家在讲，自我来黄州，已过三寒时，年年欲雨春，欲喜春，春去不容喜，今年又苦雨，两月秋萧瑟，卧闻海棠花，泥污燕脂雪，暗中偷负去，夜半真有力。何殊病少年？病起头已白。春江欲入户，雨势来不已。小屋如渔舟，蒙蒙水云里。空袍煮寒菜，破灶烧湿尾。哪知是寒食，但见乌衔纸。君名君门深九重，坟墓在万里。野里哭穷哭途穷，死灰吹不起。像我们这样子念，可能大家没办法去想象说他到底要写些什么了。那第一段的意思哦，主要就是说他来黄州已经经过了三个寒时节啊。黄州他本来,来第三年写的，好、啊，那这个年年哈、啊、都要都会有这个寒时节，都是在春天的时候。都会发生这样的一个事情啊，所以他在寒食节里面去等待，没有想到没有想到等待的是一阵苦雨啊。为什么说是苦雨呢？因为他被贬官嘛，贬官的心情怎么样看都不是很好的，所以看花花垂泪哈，看雪雪凋零这样啊，就是整个心情都不好，然后这个呃，感觉自己身体很虚弱啊，又病又累的啊。大概第一段的含义是这样，那第二段的含义啊，就是在讲说这个春天的一个景色啊，其实是，呃，没有那么这样的春和日丽，啊，一天到晚下雨，那下雨下的就好像他的那个房子啊，就像渔舟，小屋如渔舟，蒙蒙水云里，啊，好像在这个啊茫茫大海里面，啊，就一直下雨，一直下雨，整个状况很不好，又寒冷。好、哦，那他想要肚子饿了、啊，找东西吃，所以空庖煮寒菜，庖就是厨房嘛，啊，厨房是空的，什么东西都没有，啊，菜菜是烂的，啊，寒菜又是又是隔夜的，啊，那他想要去烧，可是找不到东西烧，因为芦苇都湿掉了，啊，所以呃破灶烧湿苇，苇就是苇草的意思啊、哦，啊，那。寒食节啊，大家都会去这个去烧纸钱啊，干嘛？所以他只看到乌鸦去那边闲着纸，看不到任何一种东西，所以景色也是不太好的啊。君门生九重，这君门就是指那些富贵人家、有钱的人啊,啊，啊，甚至也指皇帝啊，啊，就是君门生九重啊，你居住在这种九重，享尽荣华富贵，却不知道坟墓在万里，或他的心情的感觉。他好像呃万里当中，他好像快死掉一样，孤坟的,的感觉。孤坟的感觉，对，也你哭图穷，图穷啊，穷途末路哈，他、啊、也想痛哭一场啊，死灰也吹不起。可是呢，就算哭啊，也没什么用的，好像心如死灰啊，怎么样都。啊、哦，起不起这样的一个作用？哎，感觉好悲凉啊！很悲凉啊，对啊，其实是很悲凉的哈、啊。就是整个他心情是很不好。换句话说，他有一点怎么样，想死的感觉啊。他的政敌看到这首诗的时候，多开心呐、啊，对不对？巴不得你死啊！就没想到下一秒钟，他心情又恢复了。对
0: ，酒醒了又恢复，酒
1: 醒
0: <笑>就开始做东，<笑>就想办法去弄东坡肉了。对。<笑>對
1: 所以不要被他骗了<笑>、啊、他就是写这样的一个情景、啊、因为写过去他的这个政敌满、啊、街都布的眼线，你看哇，好棒哦，终于可以整死你了！你终于知道痛苦了吧、啊？对不对？君门生九重，坟墓在万里，这句好啊！野里哭途穷，死灰吹不起，不起更好啊！结果哎，隔天他又活了，酒醒了对。<笑><笑>又振<正>作了<笑>，又振<正>
0: 作，<笑>又开始研发石佛了<笑>。对，又开始写书法了。哎呀，
1: 所以说真的讲，但他就留下了。你看，就在这样的情况之下，他竟然留下了中国三大行书。嗯哼，而且他还创下了他这个谁跟你讲说写字每个字每个字都要不能写出格之外的，<笑><對笑>他每个字一个字就哇写出好几格了<笑>，对不对？九宫格以外不不是应该都在九宫格里面去写吗？对不对？他的字好几个九宫格哈、啊，所以他的写法就不一样，就很特殊啊。所以这真的是就像这个神来之笔一样哈、啊。他在书法上面有建立一个这样的一个成就好、啊，那对人生有一些体悟啊。这个我想，这个黄庭坚他的弟子、啊、有一个在书法上面有很研究很深，叫黄庭坚。黄庭坚看到苏东坡的这个《寒食诗帖》后就吓一跳。就是说，苏东坡这个石帖啊，写真好，因为是一种创意，呃，之前没有人这样子写，从他开始啊，就有很多是这样。所以我们现在有时候看书法展，不是有的人会呃写的九宫格这样，对不对？一个字一个字标标准准的这样子啊啊，可是也有人会写这种错落有致，有大有小，对不对？那有大有小的始祖就是苏东坡。<笑>
0: 哎、欸，那这样子，我们想，我们是不是当老师的要要求小孩子不要那么要求小孩子一定要写在格子里面
1: ？对啊，那<笑>就没有写在格子里面啊,啊。
0: 因为老师要是小朋友写超出格子都，都会都会扣分，都会骂，对不对？對啊,啊
1: ，就是那那个苏东坡就是超出格子的。那我们是不是要把这个苏
0: 东坡的例子告诉、啊、分享给爸爸妈妈跟老师呢
1: ？他会说不准重写，你们又不是你们又不是苏东坡<笑>啊。但是黄庭坚就非常赞赏这个呃苏东坡的这个寒食诗帖，他说东坡此诗是李太白，有孔太白有未到处，此书兼颜鲁公、杨少杨少师、李西台的笔意，欲使东坡复为之，未必及此。哈、啊，就是说苏东坡大概那天真的就喝醉又肚子饿哈，然、啊、后就啪啊啪啊这样子写出来这首诗跟他的一个字。叫他再写一次，他也写不写不出来了。他也写不出来。就有人又问王羲之啊，因为王羲之写《兰亭集序》的时候，你叫他再写一次，他也写不出来。这
0: 有可能啊，嗯、
1: 有可能、啊、就写不出那种笔意啊，那种、嗯。所以你就是心有所感，一种灵感啊，然后你在那个时候就写出那种那种样子来啊。像他写的这个呃，你哭你哭穷什么的，呃，哎这几个字就特别大啊，特别超出格子外。
0: 你看那时候太想哭了，嗯
1: 、对，然后就就是这样，所以他的那个结构之美哈，还有他的那个书法浓墨哈，这个部分呢是很受赞赏的。可是说真的讲哦，一个人也不可能说完全倒霉倒霉一辈子嘛，嗯、对不对哈？所以他在黄州是五年啊，黄州五年的时间啊、哦，为什么会是五年呢？因为后来宋神宗去世了，宋神宗去世他就获释啊，就是从。又重新被调回来，哈，就是呃那个政权转移嘛，哈，神宗之后的皇帝是哲宗，哲宗那时候年纪很小，所以是由太后啊这个去执政。那太后是偏向于这个旧党的，啊，所以新党的人就你又给我滚下来吧。所以啊，这一群新党的人就就离离开离职了，就被解职流放。啊，那旧党人就回来，回来重新掌权。那苏东坡又被视为是旧党的人、嗯、啊，所以他也重新回到这个呃这个阵地，好、啊，重新回来还升官了。终<笑>于<終於>，<笑>好惨。听
0: 到一些好消息了。啊、对对对对。<笑>因为刚刚在提到这个书法的时候哦，有提到苏门的弟子黄庭坚有研究这个苏东坡的书法，说他这个诗呢看起来很像李白
1: 。对啊，他有他的豁达面。
0: 总之呢，这个苏东坡的才情啊，真的是令人尊敬啊、哦。是，休息一下，再请岳轩老师跟我们说哟
1: 。听见台北的声音，拥有颗热情的心，有
0: 爱与梦想的电台。海北广播 F93.1. 这里是台北广播电台，我是汪培。那于老师，刚刚我们谈到了苏东坡曾经写下韩石尸体《寒食诗帖》，我们读来令人非常的悲凉哦。虽然悲凉，但他的字体却。成为了中国三大行书的第三大受人尊敬。对，那么关于苏东坡后来还有什么其他的故事呢？
1: 其他在黄州啊，大概就是待了五年的时间，然后就发生了一个变化，那就是宋神宗去世嘛。神宗去世以后呢，那是哲宗皇帝即位，呃，哲宗皇帝那时候年纪很小，所以是由高太后掌政。那高太后就把这些旧党的人员全部找回来啊，然后就把新党的人全部赶出去啊，这是因为因为他喜欢呃。旧党的一个这样的想法，所以像司马光啊，就是被重新任用了哈。那当然，这个因为他已被苏东坡也被认为是旧党的一派的人哈，所以他就回来。回来以后呢，呃、表面上是升官，可是他跟旧党的人又吵架了。为什么呢？因为他觉得新党的有些政策上面是很好的。哦、他没有完全反对否定，他就是
0: 这样子。他觉得新党的政策
1: 有一些不错，旧党的政策有一些也不错。对啊，每
0: 一个他觉得新旧两党都各各有优缺，所以两边的人都不讨好，两边人都得罪
1: 。所以他的妾就曾经叫做曹云，就曾经说哦，这个苏东坡要来形容他，就是满肚子不合时宜的人。呃，所以他真的是满肚子不合时宜，就是你怎么会在这个旧党得势的时候呢，然后去说新党的好话啊？所以他就新党就旧党呢就开始很讨厌他啊，就是他就成为被讨厌的人了、啊。新党也讨厌他，旧党也讨厌他，他夹在中间，他就干脆想说，那我贬官可以吧？哈、啊，所以就讲我要外调，外调出去啊，所以他就。外调好
0: 不容易回来，又外调了
1: ，<笑>所以他就外调到杭州啊，去当杭州的知府啊。当然前面也有一些当一些兼任的官或者什么，后来当杭州知府。那杭州啊，有一个很漂亮的地方，我们到现在都知道的，叫西湖。嗯啊，呃、啊啊，他他他也留了一首诗啊，对不对？欲把西湖比西子，对不对？啊，淡妆浓抹总相宜。这样、啊、就是说西湖的很美。可是那时候西湖啊没有那么美，是发生什么事情呢？因为西湖陆化，啊，就是因为它是湖嘛，湖泊开始你的这个呃天气干燥或怎么样。你的雨水量，就像我们前几年不是发生那个旱灾的时候，什么水库都会见底，对不对？对,对,对，日、就是、月潭也见底，就大类似那样的。日
0: 月潭的青蛙都看到了
1: 。对呀、啊，啊，九个青蛙都看得到了，对,、啊、对不对？那一样的西湖也是这样，就是看得到陆地了，还长草了啊，看起来以后就没有西湖了，就变成西草了啊，类似这样子。所以他就跟朝廷建议就是，就说西湖那么漂亮的一个景点，快消失了。我们要去抢救它，啊，因为现在已经见底了。见底如果不去抢救，不去做一些修修建的话，它可能这个绝妙的景色就没有了啊，好像一个漂亮的女生眉毛都不见了啊，眼睛也不见了，丑死了。好，他就做这样的一个建议。好，那呃，朝廷是听得下去的，因为这个就是呃民间的水利工程嘛，好，跟政治没有什么关联嘛，所以他就呃这个建议马上就获准。获准以后呢，他就组织当时西湖的民众来修建哈，就是把西湖重新做一个清淤的动作啊，就是把挖挖那些烂泥、那些那些污泥，它也没有丢掉，因为可以建堤防。可是他就是把、欸、不断的挖，不断的挖，你知道他花多少人来去处理这个事吗？二十万
0: ，二十万人啊，二
1: 十万人去做这件事啊，所以他有那个号召力哦。他没有像秦始皇那样叫人家修长者，那个是呃去强征的，可是他没有，就是自愿哈就来做这个事情。嗯、大家很喜欢苏东坡嘛，啊就是这样，苏东坡说什么我们就做什么，好就把这个呃西湖的。清淤哈，把它清好。
0: 所以清淤这个动作有多么重要？对、啊，对，古對
1: 而且你要先存放，因为它不是只有清淤而已，它把这些淤泥啊，去拿来做建设堤防用。嗯哼。所以呢，西湖下了一场雨，因为南方很容易下雨下雨，雨来了以后，湖水就满了，然后那些淤泥呢，它就建了一个堤防，好、啊、叫做疏堤。所以现在。我们看，到他建好堤防以后，在书体上面，为了稳固那些呃这个土土壤，他就种了很多的柳树啊，还有做了很多的这个呃植批这样子。好，所以那个地方很漂亮。所以苏堤春晓就是西湖的一个景致，就这样来的。谁做的
0: ？苏东坡。对
1: ，<笑>所以苏东坡的故事告诉我们，就是说，旱灾来临的时候，你可以做的，你可以清淤啊，对，对不对？因你把淤清除了以后，等到有雨
0: 水来的时候，才能蓄存更多的水
1: 。它会满啊。嗯，对。然后你你挖出来这些泥土也很珍贵啊，你不用去把它丢掉啊，对不对？哈、啊，你还建立了一个书体，所以它是很有贡献的。西湖这个地方哦，有三个题。如果我们去西湖游玩的话，它有白体、苏体跟杨公体。那白体是白居易建的，在唐朝的时候建的。可是到了苏东坡那个时代，现在来讲，白体是看不到的，只剩下它的名字啊。那杨公体是明朝的时候建立的啊，那是呃扬州的知府叫杨梦英啊，在西湖的西侧建立的一个湖体。那可是你要问杭州人，你最喜欢的？是什么题？他会告诉你，就是书题。书题是苏东坡建的<笑>啊，然后是张衡呃提议，就是说呃要在这个书题这個地方地方做新建、做规划啊。就是你看这个两大才子。啊，一个是状元郎，对，一个是苏东坡，哈，他们在那个那个时代里面，哈，为老百姓，还有这个共
0: 事哦，
1: 对对对，哈，这个是做的非常好的，他在水利这一方面是很好的，嗯、到现在你看嘉会后人，啊，我们去还可以去，一旦去西湖，好看这个西湖，呃，苏堤春晓，然后还可以想象苏东坡那时候带着民工二十万人，啊，去挖那个工程应该是很浩大的。哦、可是他就有这个人格号召的魅力啊！当然，老百姓愿意去听他的。如果是别人，大概很难。
0: 可是我很难以想象，哎、呃，弄东坡肉的、处理东坡肉的苏东坡，喝醉酒的苏东坡，画竹子的东坡，呃、苏东坡。被扁的苏东坡，到后来又来新建水利工程的的苏东坡，他太多面相了
1: 。<笑>没错，可是我跟你讲，这种好日子也不是常有啊。等到这个哲宗皇帝清政的时候，他又被扁了，了，而且就越扁越远啊，就到了惠州啊，到了儋州啊。这些地方，
0: 他的人生真的跟他写的词一样，归去也无风雨也无晴
1: 。哎，对，就是他可以看得很开啊，嗯、哼哼看得很豁达。那我觉得他至少在西湖啊、杭州这段的时间了、啊，他应该是快乐的啊，因为他跟大家一起哈、啊，就是努力哈、啊，把这个地方个水力
0: 建设对，把水
1: 利建设弄好。他、嗯、你看他留下的欲把西湖比西子，浓妆淡抹总相宜。你看这句话传送到现在，我们还在用，我还在用啊。对,不对你到西湖去去看西湖，到杭州去看西湖的时候，你脑筋想的就是这个字眼嘛，对不对？欲把西湖比西子，浓妆淡抹总相宜。西湖就是西施的样子嘛，对不对？啊，然后你看这个西施是谁把它画上眉毛，让她眼睛更明亮的？啊，不就是苏东坡嘛、嗯？他建立的这个书题。苏堤春晓，那苏堤啊，全长有三公里啊，有、哦、南向南北向的湖堤啊、哦，然有六座的桥梁啊、哦，从这个南屏山路到栖霞岭，春天的时候啊、哦，桃红柳绿，风光明媚啊，苏、哦、堤春晓美丽的不得了。我希望有一天我也能够带着我老婆小孩去看。
0: 那就要疫情赶快结束，<笑>这个疫情这困扰了好多人了。对啊，全球都受到影响。对对对，期待疫情早日结束，然后全球啊、嗯、都能够恢复以往的生机。对
1: ,对，没错没错。其实啊，苏东坡是看政策，这个政策如果对人民有利，不管是旧党还是新党，好他。都会觉得这是好的，只要对老百姓是好的，他都会支持。所以他其实心胸是很开阔的。大家都去陷于党争的时候，你什么事情都做不好啊！你只为你的党的利益在进行的时候，那是很麻烦的一件事情。好，那苏东坡不是，虽然旧党不喜欢他，新党也不喜欢他，可是只要政策对老百姓有利的，他就一定会带着老百姓一起去完成，一起去做他即便是他是。一直被贬官，贬官再贬官，可是贬官的过程里面，老百姓你看有没有放弃他？没有，他不会说因为你是大官员，我才尊敬你、嗯、啊，我才爱护你。即便你不是大官员，你跟我在一起，跟我一起享受生活，跟跟我一起去面对生活的苦难，他都愿意。跟苏东坡就是这样的人，他可以跟老百姓一起同甘共苦
0: 。是，总之呢，苏东坡就是一个爱民如子。对事不对人的苏东坡，再加上他才情极高，所以获得了很多人的喜爱哦。好，谢谢朋友们，也谢谢岳远逊老师。连续一周，我们这一周谈的都是苏东坡。希望将来有更多苏东坡精彩的故事，再听岳远逊老师来为我们做分享。岳老师，谢谢喽，谢谢。好，时间的关系，旺佩也要跟朋友们说再见了。亲爱的朋友，中秋假期愉快喽！我们就下个星期一再会，拜拜。